0: Der Abschied. <laughs> Der, Abschied. <laughs> Der Abschied. Der Abschied. Der Abschied. Der Abschied.
1: Der Abschied.
0: Meine Damen und Herren, ich begrüße euch ganz herzlich da draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist wieder der Abschied, Folge 6. Heute ist der 14.04.2020, 17.23 Uhr. Ich melde mich hier vom Berliner Alexanderplatz. Es sieht aus, wie immer, wenn ich rausschaue, äh, bis auf vielleicht, dass die Bäume jetzt langsam grün werden und äh, es insgesamt noch fröhlicher wird durch diese unglaubliche visuelle Erscheinung. Ich <lacht> Ich habe heute, man hört es vielleicht im Hintergrund schon so ein bisschen rauscheln und rascheln, ich habe heute äh, als Gast auf der anderen Seite die Sarah zu Gast, auch ha aus Berlin. Hallo. Hallo. <lacht> Grüß dich. Du bist angehende Psychologin. Ja, genau. Genau. Und ähm, unser Thema wird heute so ein bisschen sein, also ich finde das ein ganz interessantes Thema, weil ich das selber an mir merke, so viele Auswirkungen von dieser äh, Isolation, von dieser Quarantäne, ähm, wird so ein bisschen sein, die psychische, psychische, ein Wort, was man sehr gut sprechen kann, psychische Gesundheit.
1: Ja, und das finde ich ganz toll, dass du darüber reden möchtest.
0: Bevor wir ähm, vielleicht dazu kommen, ähm, vielleicht erstmal so, wie gehst du denn an die ganze Sache jetzt ran?
1: Ähm, ja, tatsächlich spielen bei mir persönlich natürlich auch meine eigenen Themen mit rein. Also ich habe ähm, blöderweise seit letzten Monat keinen Job mehr. Aha. Und ähm, das erschwert sich natürlich jetzt gerade, ähm, einen neuen Job zu finden durch die ganze Corona-Situation. Aber ansonsten, also Was hast du hast es ja schon angewendet. Was hast du äh, vorher gemacht? Ich habe in einer Einrichtung mit gewaltbetroffenen Frauen gearbeitet mhm. und die Einrichtung wurde halt geschlossen und deswegen ähm, mhm. arbeite ich da jetzt natürlich nicht mehr ja. und ähm, ich war mir recht sicher, dass ich schnell einen neuen Job finden würde und habe halt natürlich nicht damit gerechnet, dass es jetzt äh, viel schwieriger wird und dachte halt immer, ja gut, ja. Ähm, vielleicht will ich auch erstmal was Entspannteres machen, in der Bar arbeiten, aber sowas hat sich natürlich jetzt Scheiße. auch erledigt. Scheiße, und alle diese
0: relativ einfachen Möglichkeiten sind jetzt gerade nicht mehr da. Wurde, wurde diese Einrichtung geschlossen wegen äh, der Corona? Äh? nie
1: aus, aus anderen Gründen. Das war auch schon ähm, vorher absehbar, ah, okay. aus finanziellen Gründen. Ja. Aber,
0: Scheiße. Das heißt, ja. du hast jetzt praktisch auch mit finanziellen Engpässen zu kämpfen, kann man das so sagen?
1: Also... Ich habe mit finanziellen Engpässen zu kämpfen, aber ich würde sagen, dass ich die Situation gerade ganz gut für mich akzeptiert habe. Mhm, okay. Und <lacht> deswegen sind es, sind es noch keine Ängste, weil ich auch merke, dass es ja einfach gerade viele Leute trifft und irgendwie mhm. gibt es mir zumindest, also es ist natürlich ein Faktor, der einem noch mehr Angst bereiten kann, aber ich merke auch, dass es mir irgendwie ein gewisses Gefühl von Sicherheit gibt, weil ich halt nicht so ganz alleine damit stehe und so.
0: Krass, das habe ich ja. bei mir das habe ich bei mir auch schon be äh, bemerkt, genau ja. dieses Gefühl, was du gerade beschreibst.
1: Also ich glaube tatsächlich auch, dass es eine ziemlich große Ressource ist in der aktuellen Situation, dass wir gerade ähnliche Sachen durchmachen und uns dadurch ja auch ganz gut austauschen können darüber und ähm, mhm. uns halt nicht so alleine fühlen. Ja, und abgesehen davon schreibe ich halt ähm, jetzt gerade noch meine Masterarbeit und bin ja sowieso sozial isoliert dadurch und da kommt es fast <lacht> auch ein bisschen gelegen.
0: Das Abschlussarbeitsloch Abschluss <lacht> Abschluss perfekt in das Corona-Loch mit reingelegt. Genau. In das man dann fällt. Perfekt. Also in der Hinsicht vielleicht auch gar nicht so ein schlechter Zeitpunkt. Da sind wir eigentlich schon mitten in dem Thema ja. dran, ne? Ja, schon. Weil irgendwie so der Sinn des Lebens so direkt betroffen ist, der jetzt viele irgendwie, der für viele wieder aufbricht, dieser Bereich, wo man irgendwie nach dieser Antwort sucht. Ne? Was macht man eigentlich?
1: Es ist natürlich auch ein guter Ansatzpunkt, sich mal zu fragen. Also ich glaube, dass viele auch, mhm. also wenn die Routine nicht durchbrochen ist, wie jetzt gerade, sondern wenn einfach alles läuft, sich selten fragen, wo geht's denn jetzt genau hin? Oder was mache ich denn genau? Mhm. Was, was ist denn der Sinn meines Lebens? und oder Sinn des Lebens finde ich eigentlich auch einen sehr ähm, pathetischen Begriff. Vielleicht einfach so, was, was mache ich denn <lacht> mit meiner Zeit einfach und was tut mir gut und so. Ja. Und das ist ja jetzt auch gerade irgendwie ein Anhaltspunkt, sich mal ähm, dem bewusst zu werden und sich da genauer zu hinterfragen. Weil meistens sind wir einfach automatisch an dem machen, was wir sowieso die ganze Zeit machen und ja. äh, stellen uns diese Frage, glaube ich, sehr selten.
0: Du meinst, das ist wie so eine, wie so eine kleine Vollbremsung äh, in jedem individuellen Leben und dann müssen die Personen wirklich nochmal mit sich selber sich zusammensetzen eigentlich auf irgendeine Art und Weise?
1: Ja, ja, doch schon. Also fühlt sich für mich zumindest so an, kann ich mir auch vorstellen, einfach weil die normalen Routinen, die auch total wichtig sind und gut und so, aber jetzt ja unterbrochen sind und sich jetzt bewusst nochmal überlegt werden muss, so, was sind denn die Routinen, die ich auch mhm. jetzt gerade irgendwie realisieren kann, die mir wirklich wichtig sind.
0: Ist das aber irgendwie, also ist das gut, jetzt sage ich mal aus psychologischer Sicht, ist das gut, so eine Vollbremsung zu machen, weil du ja sagst, es ist auch eine große Chance. Aber es kann natürlich gleichzeitig auch irgendwie, also stelle ich mir so vor, natürlich auch eine sehr große Gefahr sein weil sehr viele Dinge auf einmal in Frage gestellt werden. Wie geht man daran?
1: Also natürlich ist es individuell unterschiedlich, aber so im Durchschnitt kann man nicht sagen, dass es gut ist. Also das mhm. sieht man ja jetzt auch schon so. Es gibt halt wenig Studien oder zumindest habe ich keine gefunden in Deutschland, die sagen, was es mit der psychischen Gesundheit macht. Aber es gibt schon Hinweise darauf, dass es halt eher nicht gut ist. Es ist einfach eine Belastungssituation. Das ist ja total nachvollziehbar auch, Einfach auch so ja. intuitiv, dass ähm, eine erhöhte Angst in der Gesellschaft und ähm, die Durchbrechung von Routinen natürlich erstmal nicht gut ist, weil Routinen sind ja jetzt nichts, das ist ja nicht nur Langeweile und Eintönigkeit, sondern das ist mhm. auch was, was wir uns unser Leben lang aufgebaut
0: haben. Was kann man denn dagegen tun?
1: Ja, also prinzipiell sich erstmal überlegen, das habe ich ja schon, <lacht> schon ähm, so angedeutet, so, was sind denn die Ressourcen, die ich schon habe. Also ich glaube, das ist... Was, was total wichtig ist.
0: Okay, also zuerst so eine Art äh, reflektorischer Schritt, dass man erstmal schaut, was hat man eigentlich, womit kann man mhm. was anfangen?
1: Ja, und das kann man ja auch ähm, generell sowieso immer machen, auch wenn jetzt nicht Corona-Krise ist, finde ich das recht wichtig, sich <lacht> bewusst <Ja>. zu werden, <lacht> was, was tut mir gut, was habe ich denn, was gebe ich was kann ich irgendwie anderen mitgeben von mir, was macht total. mich irgendwie aus, was macht mir Spaß so? Ja. Das ist eigentlich auch generell mal eine ganz schöne Frage, so.
0: Das klingt immer so relativ ähm, klinisch, finde ich, wenn man das, wenn man so darüber spricht. so ja. Als wenn man eher schon so ein bisschen maschinell, als wenn man so eine Maschine wäre, die so verschiedene Schritte einleitet. Aber ich meine, vielleicht ist das Echt, so findest eine, du? Finde ich schon so ein bisschen, die psychologische Herangehensweise. Nee, ist auch gar keine Kritik, sondern es kommt bei mir so rüber. Einfach, äh, du machst so einen Schritt und dann machst du den nächsten äh. Schritt und äh, den Schritt machst du immer wieder und so weiter. Mhm. Und dann bringst du auch da in praktisch in diese, in diese Analyse, Bringst du auch eine Routine rein und so weiter. Du hast eigentlich so, ein, so eine kleine, wie sagt man das, so, eine, so einen Psychoratgeber geschrieben, den man auch im Internet finden kann. Ich werde den Link dann äh, mit in die Beschreibung packen, dass ja, ihr gerne. euch da draußen das auch nochmal durchlesen könnt. Das ist wirklich sehr ausführlich. Ähm, es ist auch mit Quellen hinterlegt, also ihr könnt das dann auch nochmal weiter nachlesen. Und mhm. ähm, du hast ja in deinem Dokument geschrieben, dass es sehr wichtig ist, sich dann eine neue Struktur zu schaffen. Ja. Und vielleicht können wir mal so äh, das skizzieren, wie man das so machen könnte. Zum Beispiel, wenn man... <lacht> So wie ich jetzt zum Beispiel ja? oder so wie du. Mhm. Wir schreiben jetzt beide unsere Masterarbeit ähm, und haben äh, sonst, äh, also ich hab, in meinem Job bin ich in Kurzarbeit, ich kann nicht arbeiten, weil es keine Konzerte gibt. Äh, du hast seit einem Monat äh, deine Arbeit nicht mehr, findest momentan keine neue. Wie geht das eigentlich los? So, du gehst ja abends ins Bett und dann morgens stehst du auf. Was passiert? Was macht man da? Was ist die neue Routine? Also ganz
1: konkret kann man halt damit anfangen, sich den Bäcker zu stellen, also, also oder beziehungsweise ähm, möglichst immer zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und zur gleichen Zeit aufzustehen. Das ist gut. Ähm, was, also zum Beispiel, ähm, das hatte ich, ja, hatte ich schon vor der Aufnahme ähm, mit dir besprochen, was bei mir zum Beispiel ganz normal passiert, weil im ähm, Nebenhaus Bauarbeiten sind, um acht werde ich wach. <lacht> Das ist eigentlich ganz praktisch. Okay, das weil heißt, das heißt du hast halt momentan so einen natürlichen Uhr.
0: Wecker um 8 Uhr.
1: <lacht> genau. Ähm, aber das kann man auch, kann man natürlich auch durch einen Wecker machen, das muss auch nicht um acht sein, aber zu einer gewissen Zeit, die vielleicht mhm. auch nicht so super stark abweicht zu, ähm, von der Zeit, wo man sowieso normalerweise in der Woche aufgestanden wäre. Einfach ganz simple Sachen, also jetzt, wo du mir gesagt hast, dass es so ein bisschen maschinenmäßig klingt, will ich das nicht so runterrattern,
0: Nein, <lacht> also mich, ich interessiere mich natürlich <lacht> auch genau, wie du das machst, weil ähm, das ist natürlich individuell dann auch wieder sehr variabel. Einige gehen vielleicht joggen, aber wie machst du das? Also du stehst um acht auf und dann ja. Gehst du in die Küche, 8.30 Uhr ungefähr? Oder?
1: Ja, also ähm, ich muss schon sagen, ich liege erstaunlich lang immer noch im Bett, ohne aufzustehen. Mhm. Aber ähm, ich mache ja auch nicht alles perfekt. Und,
0: und was, <lacht> ähm, was machst du da? Also hat, hast du da auch schon eine Routine entwickelt? Starrst du an die Wand oder äh, ja, schaust du in dein Handy? Ja,
1: oder? ja dann gucke ich irgendwann in mein Handy und, und mache den Vorhang beiseite, damit ähm, ich einfach wacher werde durch, die, durch die Helligkeit. Und 15 Uhr. <lacht> Hoppala. Ähm, ja, und überleg mir tatsächlich so, was ich den Tag über mache.
0: Ah, okay. Das heißt, du überlegst das an dem Tagesmorgen. Also nicht, ich habe ja gehört von manchen Leuten, die, die planen das schon zum Beispiel am Sonntag für die nächste Woche oder mhm, an, das jedem, ist ganz vorbildlich. an dem Abend von dem jeweiligen Tag für den nächsten Tag. Aber du machst ja. das am Morgen. Also du, du wirst wach und dann machst du dir langsam so Gedanken, was mache ich heute? Was sind die konkreten kleinen Ziele, die, man, die ich mir setze?
1: Ja, also ähm, ich lasse es auf jeden Fall nochmal Revue passieren. Tatsächlich habe ich neben meinem Laptop, an dem ich ja meistens dann schreibe, mhm. auch einen Zettel, wo ich mir Sachen für die nächsten Tage aufschreibe. Zum Beispiel heute Morgen bin ich aufgestanden und gerade mache ich alle zwei Tage Sport. Das gibt mir natürlich auch irgendwie so eine Routine. Ich war dann tatsächlich
0: joggen. Und machst du das Weiß auch zu festen Zeiten oder sagst du nur heute an diesem Tag äh, mache ich wieder Sport? Wann ist egal.
1: Ich mache es eher morgens, aber das ist ja also das okay. ist einfach, weil ich das morgens lieber lieber mag. Was übrigens auch eine Routine ist, die ich mir neu erst entwickelt habe. Ich war vorher nie joggen und ähm, ich dachte, ich springe auf den Trend auf und ähm, <lacht> <lacht> habe es probiert.
0: Was, was denkst du? Also wenn man jetzt äh, vielleicht kommt die Frage auch zu früh, aber wenn man sich jetzt mal so den Tag aufteilt und davon schläft man, sage ich mal, acht Stunden, was jetzt vielleicht Durchschnitt mhm. ist. Ne? Und äh, was denkst du, äh, wie viel Prozent sollte davon so eine richtig feste Struktur haben vom Tag? Sowas wie Zähneputzen, Frühstücken, mhm. äh, Abendbrot essen, Mittagessen und so weiter.
1: Gerade tut es uns, glaube ich, eher gut, mehr Struktur als weniger Struktur zu haben, weil die Situation ja gerade durch Unkontrollierbarkeit und Strukturlosigkeit geprägt ist. Und deswegen mhm. ähm, es ist es eher eine Ressource, ähm, uns gerade Struktur zu geben. Aber es gibt natürlich auch Lebensbereiche, wo es gerade schön ist, flexibel zu bleiben.
0: Mal schönes ins Café gehen, schön ins Kino gehen <lacht> ja. mal, Konzert gehen, ja. einfach mal unter Leute kommen.
1: <lacht> Aber ja. sowas gibt ja auch Struktur. Also in, meinem, in meiner Tagesstruktur äh, steht auch drin, abends irgendwie mit der Mitbewohnerin zusammensitzen oder so. Das heißt ja nicht, dass okay. man alles ähm, ganz ernst durchplanen muss, sondern dass man ungefähr einfach weiß, was an dem Tag passiert und mhm. sich nicht so Ich habe ähm, mir halt pardon, nur gedacht,
0: als ich dein, äh, deine Zusammenfassung gelesen mhm. habe, dass das ja tatsächlich eigentlich von, wenn man sich wirklich mal die Zeiten anschaut, eigentlich wirklich sehr, sehr krass ist. Weil wenn jetzt, wenn man jetzt davon ausgeht, jemand hat acht Stunden gearbeitet pro Tag, mhm. acht Stunden geschlafen, so, dann hat er acht Stunden gearbeitet, dann äh, ja. Hat er vielleicht noch eine Stunde Hinfahrt, eine Stunde äh, Zurückfahrt, dann irgendwie noch eine Stunde Hausarbeit und Kochen. So Und dann waren irgendwie schon relativ viele Stunden über 50 Prozent oder über 60, 70 Prozent der Stunden schon strukturiert. Wenn das jetzt plötzlich komplett wegfällt und diese ganze Struktur weg ist von 33 Prozent, äh, ja, ist vor das… Allen Dingen also
1: die Hälfte eigentlich des, des Tages, wo man wach ist, ne?
0: Genau, so die deswegen. Hälfte des Tages, wo man ja. wach ist, die man jetzt plötzlich selber alleine gestalten muss.
1: Ich glaube auch, dass es schwer ist. Also für mich persönlich ist es gerade noch nicht so schwer, weil ich tatsächlich ziemlich viel ähm, Masterarbeit schreibe.
0: Mhm.
1: Ähm, aber wenn das wegfällt, dann ist es auf jeden Fall auch ähm, herausfordernder, sich die ganze Zeit zu füllen. Aber es gibt ja auch, also da gehen wir ja auch irgendwie nur von uns aus. Es gibt ja auch viele Leute, die im Homeoffice sind oder die Kinder Klar, haben, ähm, wodurch sich der Tag halt ganz normal strukturiert und die immer, die eigentlich eher zu wenig Zeit wahrscheinlich haben. Ja. Vor allen Dingen, wenn sie gleichzeitig im Homeoffice sind und Kinder haben, ähm, wo das Problem dann eher ist, die ganzen Aufgaben in den Tag reinzubringen.
0: Mm. Um, mm. Also, das, das alte Problem, was eigentlich früher auch schon bestand.
1: Genau, bloß dass es halt natürlich nicht so klar strukturiert ist. Also, diese, mm -hmm. dieser Strukturaspekt ist ja immer noch da, weil alles plötzlich gleichzeitig passieren muss und du mehrere Rollen gleichzeitig erfüllst.
0: Ja, das stimmt. Es ist echt ein hartes Schicksal. Also, an alle Eltern da draußen, äh, ich drücke euch die Daumen und haltet die Ohren steif. <lacht> Nein, wirklich, ja, man kann darüber lachen. <lacht> ähm,
1: Nein, das ist, das ist wahr. Das
0: Aber ich glaube, es ist äh, wirklich hart. studiert, du hast fünf Jahre studiert oder länger und ich auch, ähm, da ist man ja schon sehr oft konfrontiert mit diesen äh, selbststrukturierenden Maßnahmen, die man ergreifen muss, damit das Leben irgendwie läuft. Ja. Glaubst du, dass wir jetzt einen extrem Vorteil haben gegenüber allen anderen, die praktisch vorher im System eingesaugt waren und fest installiert waren?
1: Ja, das denke ich schon. <lacht> <lacht> hey, also das war… <lacht> Ja, wir sind einfach diese, diese Situation ja schon viel mehr gewöhnt als andere Leute. Also das ja. gilt wahrscheinlich auch für Selbstständige oder irgendwie mhm. andere Menschen, die ich gerade nicht auf dem Schirm habe. Aber klar, wir sind ja schon oft in dieser Situation gewesen, uns irgendwie selber einen Alltag zu geben. Ja. Ähm, und trotzdem die Sachen zu schaffen, die wir schaffen müssen irgendwie. Auch wenn man keine Arbeit hat oder wenn man… Studierende, Studierender oder Studierende ist oder selbstständig kann man ja sich mit Leuten treffen zum Beispiel, was jetzt halt auch wegfällt und das ist ja Aha. auch noch Stimmt. ein weiterer Punkt, der zum einen ja auch den Alltag strukturiert, aber zum anderen ähm, halt auch einfach eine große Ressource ist. Also das und das Bedürfnis das nach Soziale. menschlicher Nähe ist halt einfach um, universell und ganz grundlegend. Wenn du, und so, ist, äh, wenn du so
0: von Ressourcen sprichst, also ich finde, das, das ja. ist wieder diese, dieses, oh, diese, Maschi diese, ja. Ja, diese maschinelle Herangehensweise, <lacht> aber es, in irgendeiner Form ist das ja wirklich so. Also wenn man mhm. sich das jetzt mal notieren würde, es gibt praktisch die Ressource Arbeit mhm. oder Arbeitsumfeld oder irgendwie sowas, dann gibt es die Ressource Soziales. Mhm. Was würdest du noch als große Ressourcen so festmachen?
1: Also das ist ganz interessant, weil ich würde jetzt auch gar nicht per se sagen, dass Arbeit eine Ressource ist. Ich glaube, es ist in vielen Fällen eine Ressource. Und es zeigt sich ja zum Beispiel auch, dass in der Regel im Durchschnitt Arbeit zu haben, halt sich positiv mhm. auf die psychische Gesundheit oder das Wohlbefinden auswirkt. Ressource ist vielleicht auch ein Wort, ähm, was wir auch ändern können, wo wir einfach ein anderes Wort nehmen können. Nee, ich <lacht> um, finde das, find so. das gar nicht schlecht.
0: Ich finde das gar nicht schlecht. Aber wenn, jetzt, wenn wir nochmal darauf zurückkommen, also wir haben Arbeit und Soziales, falls wir das jetzt als Ressourcen betrachten, was wäre mhm. in diesem Zusammenspiel, was wäre, noch, was wäre noch eine Ressource? Ist Freizeit, ist das eine eigene Ressource?
1: Ähm, ja, oder beziehungsweise Dinge nachzugehen, die einem Spaß machen. Das ist eine extrem also so große Ressource.
0: Hobby, Leidenschaften, sowas. Genau. Ja. Und
1: auch, zum Beispiel ist Humor auch eine extrem große Ressource, die wir jetzt auch gerade nicht vernachlässigen dürfen. Deswegen um, okay. ist es ist zum Beispiel auch toll, dass du so den Podcast machst, um, <lacht> <Dankeschön>. weil <lacht> um, das vielleicht einfach ein paar, um, weiß ich nicht, humorvolle Momente für andere mit, mit sich bringt oder auch für dich.
0: Das hoffe ich. Für um, mich auf jeden Fall. Mir macht es großen Spaß und tatsächlich, <lacht> ähm, also jetzt ist es ja wieder irgendwie zwei oder drei Tage zu spät, diese Ausgabe. Das tut mir auch wirklich leid für alle, die jetzt zuhören. Ähm, ich versuche dann aber Ostern. auch wieder die Struktur, genau, es war Ostern, ich versuche auch <lacht> die Struktur dann wieder reinzubringen. Ähm, ja, ich kann nur sagen, ich bin tatsächlich in ein Loch gefallen, in ein Ressourcenloch. Mhm. Und zwar, ich kann, das, ich kann dir das mal kurz erklären. Also ähm, ich habe ja früher relativ oft äh, so Spiele gespielt, digitale Spiele, ja, also äh, auf der Playstation oder ähnliches. Hm. Und dann habe ich das jetzt so in den letzten Monaten ein bisschen abgebaut, habe das immer weniger gemacht, weil mich andere Dinge mehr interessiert haben. Und jetzt äh, habe ich mich mit alten Freunden wieder getroffen, online. Mhm. Ja. Und wir haben so ein Spiel angefangen, äh, das heißt No Man's Sky. Und da geht es praktisch darum, in eine andere Welt einzutauchen, in ein Universum mit tausenden, Milliardenen Planeten. Also es unendlich. Du kannst unendlich viele Planeten bereisen, du kannst äh, Tiere entdecken, du kannst... Äh, irgendwelche Häuser bauen, Basen bauen, du kannst Ressourcen sammeln, wenn man ja Ressourcen sind und ich habe jetzt gemerkt, äh, wir alle, die das angefangen haben, wir haben das zusammengespielt, also es hatte so einen sozialen Aspekt, es hatte aber auch diesen Arbeitsaspekt, dass wir richtig was zu tun hatten, weil wir vorankommen wollten in dem Spiel, ne? weil du musst da halt natürlich auch irgendwie überleben mit deiner äh, fiktiven Figur und man hat richtig gemerkt, wie alle darin versunken sind, also ich, ja. fand, ich fand das total krass. Das war wie so eine Parallelwelt, in der man sich natürlich, die jetzt total attraktiv ist, weil man kann sich frei bewegen, man kann Dinge tun, die man in echt nicht tun kann. Du kannst fremde Planeten bereisen, das ist sowieso schon interessant. Äh, ist das nicht unglaublich gefährlich? Also könnte es sein, dass wir da jetzt für immer drin verschwinden? <lacht> <lacht>
1: <lacht> um. <lacht> um. Naja, also eigentlich finde ich das jetzt eher positiv, dass du sowas für dich gefunden hast, also ähm, das, du hast ja voll ähm, so ein ähm, Flow-Gefühl gehabt, also du hast einfach gar nicht mehr an die Zeit gedacht und es hat alles ganz normal funktioniert, das hat dir Spaß gemacht, aber es ist natürlich eher, also für die kurzfristige ähm, für den kurzfristigen Zeitvertreib, das ist natürlich eigentlich eine ziemlich gute Maßnahme für dich gewesen. Oder eine Maßnahme das ist einfach ähm, gut gewesen, <lacht> dass du das für dich gefunden hast. Ja. Ähm, aber langfristig gesehen, ist es ist ähm, Gefährlich. Naja, gefährlich. Es, ist halt, es behindert auf jeden Fall das, dass du dir eine Routine oder irgendwas anderes ja. aufbaust, was vielleicht ich, mehr am realen Leben dran ist. Aber es das heißt ja nicht, dass man sowas nicht machen darf. Also ist ja alles immer es ist ja nicht schwarz-weiß, sondern es ist ja, ähm, es kann auch mal gut sein, auch so ein bisschen sich mit einer anderen Realität auseinanderzusetzen und einfach Spaß zu haben. Du hast dich mit Leuten da getroffen virtuell und bist ja auch nach dem Osterloch wieder rausgekommen aus der Welt. Also würde ich das jetzt nicht mehr sagen. Vielleicht, nicht
0: vielleicht auch nicht. Vielleicht. Vielleicht <lacht> spiele ich gerade parallel weiter. Nein, mache ich natürlich nicht. Ich bin voll konzentriert.
1: Ja, ich glaube, was halt wichtig ist, ist, dass du ja trotzdem zum Beispiel diesen Podcast dann weitermachst, dass du das, mhm. also die Struktur, die du dir jetzt aufgebaut hast, wirklich ernst nimmst ja. und ähm, die nicht schleifen lässt, sondern dass, dass du die wirklich für dich etablierst.
0: Ja, ähm, weil das, also ja. das, ich hätte das jetzt nämlich in so eine andere Kategorie äh, untersucht eingeordnet schon, also so eine mhm. Leidenschaft, die dann aber… Weil, also natürlich, diese Spiele arbeiten ja auch mit äh, verschiedenen Mechaniken, dass man da immer weiter dranbleiben will ne, und weiterspielen will. Ähm, äh, aber dass man da in so einen Suchtmechanismus reinkommt. Und das, ja. habe ich jetzt gedacht, ist generell auch gerade natürlich, ist das nicht auch wieder so eine Gefahr, die sich auftut, dass man zum Beispiel wieder mehr anfängt zu rauchen oder man isst wieder mehr, mehr, mehr Süßigkeiten oder sowas. Also ja, der schon. Verfall praktisch, dadurch, dass eine Struktur wegfällt, nimmt man sich eine Struktur aus der Vergangenheit die man irgendwann mal hatte. Weißt du, was ich meine? Also
1: ja, also total. Also gerade, wenn du sagst, so eine Struktur aus der Vergangenheit, gerade Leute, die irgendwie suchtanfällig sind ähm, bezüglich irgendeinem Konsum, mhm. ähm, sind jetzt natürlich, also was halt auch auf dieses Aufbrechen von Routinen ähm, abzielt, so ist natürlich... Ähm, versucht, wieder diese alten Muster anzunehmen, die sich ja auch irgendwie auf eine Art bewährt haben.
0: Hop die Reben schmeckten gut, ich war am Naschen, ich hab sie im Blut, gestern drei Flaschen. Die Reben schmeckten gut, rote und weiße, doch heute bereue ich's, denn die Schmerzen sind scheiße. Die Reben schmeckten gut, doch heute hab ich Auer. da hilft kein Spinat und auch kein einziger Bauer. Die Bauern haben eigene, ganz komplexe Probleme, zum Beispiel sind die Äpfel zu so Der Kunde gerät in Trauer, denn er hat die Qual, krasse Schmerzen, interdental. interdental. Dann äh, hoffe ich aber auf jeden Fall, dass du natürlich äh, jetzt auch, wenn du deine Masterarbeit fertig hast, dass du dann das äh, ersetzen kannst, diese Struktur, die dann auch wegfällt durch ja, eine andere. Oder auch. schreibst du einfach noch eine Masterarbeit for free, einfach so. <lacht>
1: Ghostwriting. Für die, für die
0: Struktur. Oh, Ghostwriting. <lacht> Stimmt, damit kann man auch gut Geld
1: verdienen. Uh, nö, also ich, eigentlich bin ich auch ganz ges gespannt, was sich dann so alles entwickelt mhm. ähm, an Struktur. Und ja, genau. Aber zum Beispiel, was ich auch gerade mache, was ja eigentlich gar nicht so gut ist, ich sitze gerade im Bett und ähm, ja, achte nicht auf meine Schlafhygiene dadurch. Da sollte man ja auch darauf achten, nicht zu viel Zeit im Bett zu verbringen, tagsüber, sondern das Bett eher für die Nacht zu nutzen.
0: Okay. Das ist jetzt nichts
1: Schlimmes, aber... Warum? Ich glaube, weil hier gerade noch die Sonne drauf geschieden hat.
0: Achso, deswegen sitze du in, und nee, warum sollte man das jetzt so. vermeiden?
1: Ja, gerade wenn man so zu Spra äh, Schlafproblemen merkt, ist es halt wichtig, dass man das Bett äh, mit Schlafen assoziiert und ah. sich dadurch selber so ein bisschen konditioniert, dass man besser einschlafen kann.
0: Okay, wieder diese Kategorie Maschinen denken, aber ja, es, ist, es ist so, meine Damen und Herren, wir sind teilweise auch Maschinen geworden. <lacht> Schlafhygiene ist hier, auch ein, äh, ist hier auch ein Kapitel, tatsächlich könnt ihr euch da nochmal in, in Ruhe durchlesen. Hm. Ähm, ich wollte mal noch äh, auf, einen, auf einen Aspekt kommen, den du hier auch genannt hast, da geht es um Ängste und äh, die Nutzung von äh, sozialen Medien. Mein äh, Quarantänevideo ist ja vor kurzem rausgekommen, mein, äh, ja. mein, mein Musikstück von äh, Miami Bring's Style. Sehr cool,
1: danke dafür. Danke,
0: ja, <lacht> danke. Hört es euch gerne mal an, es ist noch da draußen bei YouTube irgendwo, im YouTube-Universum. das macht sehr ich,
1: viel Spaß, ich kann es empfehlen.
0: <lacht> danke. <lacht> äh, da habe ich, äh, mal habe ich mich auf so eine Recherche begeben, weil ich gucken wollte, wo man das so, sag ich mal, noch teilen könnte, in Facebook-Gruppen oder so, äh, wo vielleicht Leute sind, die das interessant finden. Und äh, da bin ich in so, in so Gruppen reingeraten, die nannten sich dann irgendwie Corona-Hilfe Berlin oder irgendwie sowas, ne? Also immer, immer so ein ähnlicher Name oder äh, Quarantäne-Crew oder irgendwie so. Und das Krasse war, dass dann da immer, also wie man das ja schon äh, oft mitbekommen hat, da war dann immer so eine richtig negative Stimmung nach kurzer Zeit. Da waren dann mhm. immer so, entweder es waren Trolle oder irgendwelche rechten Netzwerke oder irgendwelche Verschwörungstheoretiker, die alles vollgeballert haben mit ihren Sachen, ne? dass die Welt untergeht ja. und die Regierung haben Krass. sich verschworen und so weiter. Es war wirklich fast, jede Gruppe war davon infiziert und äh, alter Schwede, dadurch, obwohl ich weiß, dass das alles Quatsch ist ja und ich da auch überhaupt nichts mit zu tun haben möchte, mhm. einfach nur, weil ich das gelesen habe, habe ich das gemerkt, wie das mich beeinflusst. Ja? Ich bin schlecht drauf gekommen. also ich hatte schlechte Laune danach.
1: Ja. Aber das hat dich beeinflusst, weil du es dann auch so ein bisschen in den Gedanken hattest und nichts dagegen tun konntest, dass du vielleicht das auch glaubst zum Teil? Oder weil, weil du einfach schlechte Laune hattest von diesem Blödsinn?
0: Na, also, du hast das
1: überhaupt existiert?
0: Nee, also glauben tue ich das alles überhaupt nicht, sondern äh, mich macht das einfach, äh, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass ein paar von diesen Menschen, die dahinter sitzen, echt sind und irgendwie ein richtiges Leben führen und keine Bots mhm. sind oder wirklich rechte Netzwerke oder sowas, ne dann es hat mich einfach so un unglaublich traurig gemacht, wenn da wirklich Leute wären, die, sage ich mal, so an, an das Rangehen jetzt an die ganze Sache, ne? Also die ja. jetzt einfach, die sind einfach so kaputt. Also ich habe dann da auch mal einem geantwortet, ja, einfach mal, weil ich ich wollte mal was loswerden, ne? Ich habe einfach dann dem geschrieben,
1: okay, hey wow. Kumpel,
0: Alter, schalt doch mal das Internet für eine Woche aus, such dir eine schöne Netflix, Netflix Serie raus, äh, schau die mal und komm mal ein bisschen runter und versuch einfach mal ein bisschen Abstand zu gewinnen vom Internet jetzt. So. Mhm. Und dann hat er geschrieben, ja, also, wenn du tot bist, dann werde ich auf deinem Grab tanzen und lachen. Und oh, oh, dann wow. werde ich mir eine Netflix-Serie anschauen. <lacht> und das hat mich einfach so, das hat mich einfach so traurig oh gemacht. Ich, ich gehe aber tatsächlich davon aus, dass das keine richtige Person war.
1: Ja.
0: Naja, und, gut. Und da habe ich mir überlegt, wäre es vielleicht nicht die beste Herangehensweise, einfach zu sagen, wir sterben alle? Also oder zu sagen, nicht zu sagen, wir sterben alle, sondern davon auszugehen, dass wir alle sterben. Jetzt mhm. durch Corona. Und jeder, der überlebt, ist praktisch ein Bonus, was Positives. Verstehst du? Ja. Also wir müssen uns erstmal auf das Level minus 100 Prozent bringen und dann können wir wieder hochleveln.
1: Ja, also ich bin persönlich ja eher nicht so ein Fan von, von sowas, also ähm, so also ja ähnlich, wie wenn man jetzt zum Beispiel in eine wichtige Prüfung geht und sagt, man fällt auf jeden Fall durch, man fällt durch und dann besteht man doch und man freut sich und das war, glaube ich, noch nie meine Herangehensweise, weil ich glaube, wenn wir jetzt alle davon ausgehen, dass wir sterben, dann ja, im Nachhinein freuen wir uns, dass wir leben, aber ähm, die, die, ganzen, die ganze Angst, die wir bis dahin hatten, ist, glaube ich, überhaupt nicht förderlich.
0: Also du meinst, <lacht> es würde auch nur funktionieren, wenn man diese Angst wirklich spürt, weil ich habe das jetzt natürlich so lapidar gesagt. Äh, obwohl ich spüre das ja eigentlich nicht. Ne? Also ja. ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt alle sterben werden. Aber, ja, ich weiß auch nicht, ob ich dann Angst hätte, wenn ich, wenn ich jetzt das wirklich denken würde. Keine Ahnung. Na. Weiß ich nicht. Aber naja. du sagst grundsätzlich, ist es nicht gut, eigentlich irgendwie immer negativ an die Sachen heranzugehen.
1: Nee, ich würde halt auch die Situation eigentlich schon krass genug. Also ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt unbedingt noch überspitzen wollen würde für mich oder auch für die meisten Menschen. Mhm. Es ist ja schon auch einfach ähm, krass, aber die Situation hat ja schon auch irgendwie den Vorteil, also wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass wir alle sterben, dann können wir halt auch gar nichts machen. Jetzt gerade hat man irgendwie noch das Gefühl, hey, man kann irgendwie was tun, damit, damit irgendwie die Gefahr eingedämmt wird, zum Beispiel halt zu Hause bleiben, vielleicht mhm. Leute anrufen, damit es denen ge besser geht. Ich glaube, das macht schon ganz viel aus von wegen Selbstwirksamkeit und ähm, Kontrollierbarkeit so. Und ähm, <lacht> ja, deswegen würde ich eigentlich die aktuelle Situation, wie sie ist, lieber dabei belassen oder verbessern, ähm, anstatt zu sagen, wir sterben jetzt
0: alle. Ähm, also. Das Gegenstück wäre ja vielleicht so eine ähm, sehr positive Vision zu entwickeln. Zum Beispiel, ich habe jetzt vor kurzem, wurde mir durch Werbung hier angezeigt, dieses German Zero, vielleicht hast du das gehört.
1: Nee, habe ich noch nicht gehört. Was ähm,
0: da geht es einfach darum, äh, hier, ich lese mal vor. Wir helfen der Politik, das Versprechen der UN-Klimakonferenz von Paris einzuhalten. Deutschland bis 2035 klimaneutral machen. Punkt. Hm. Kennst du Leute, die vielleicht auch andere positive Visionen entwickeln, jetzt gerade in der Zeit?
1: Ja, also ich glaube, im Gespräch mit verschiedenen Leuten kommt es doch manchmal zur Sprache. Ne? Und das ist aber auch so ein bisschen das, was ich, glaube ich, schon angesprochen habe, dass ich für mich persönlich gar nicht so richtig so eine Zukunftsvision ähm, entwickeln kann gerade. Ich finde, es geht so in beide Richtungen. Man könnte halt voll davon ausgehen, dass mhm. beispielsweise geschlossene Grenzen eher zu einem nationalistischeren Gedankengut und einer ähm, nationalistischeren Politik führt. Aber gleichzeitig ist es ein globales Problem und man könnte auch sagen, hey, weltweite Solidarität wird gestärkt. Eben. sowas zum Beispiel, oder der Kapitalismus äh, geht an seine Grenzen und vielleicht finden wir alternative Möglichkeiten. Auf der anderen Seite könnte es aber auch sein, ey, die Schere zwischen Arm und Reich wird halt immer größer und ähm, Krisen verschlimmern halt eher so eine Situation. Ich weiß es nicht und ähm, es ist aber auch schön, sich diese hoffnungsvolle Idee zu lassen, glaube ich. Also,
0: Achso, du meinst, man lässt ja. sie sich Wo geht sie nicht an, damit sie nicht kaputt geht. <lacht>
1: Naja, ähm, nein, doch, manchmal. Liebe wenn ihr Träume
0: <lacht> habt, versucht nicht, sie umzusetzen, weil sonst merkt ihr vielleicht, dass sie nicht umsetzbar sind.
1: Auf keinen Fall verwirklicht.
0: Verwirklicht euch nicht. Macht wirklich alles so, wie jemand anders es möchte. Ähm,
1: nee, aber zum Beispiel, das mit dem Grundeinkommen ist ja jetzt tatsächlich ähm, mehr ins Gespräch gekommen durch diese ganze Situation. Mal wieder, weil sich ja, viele mal Leute, wieder. ja, aber also ich hatte den Eindruck, so konkret wie vorher noch nie, weil sich halt viele Leute ähm, jetzt auch engagiert haben dafür. und
0: Ja, ja. und weil, weil die Regierung oder weil der deutsche Staat jetzt in, in dem Fall auch andere Länder machen das, massenhaft ihr Geld irgendwie rausschüttet, äh, was ja scheinbar dann doch irgendwie möglich ist, was vorher immer ja. behauptet wurde, dass es nicht geht.
1: Ja, genau. Also, ja, was ist alles noch möglich? Das ist die große Frage
0: um nochmal darauf zurückzukommen mit dieser Herangehensweise, wir werden alle sterben, äh, ich hatte das ja. mit meiner Familie nämlich, ich hatte das dann so spaßhaft mal in die Runde geworfen, dass der Mensch es ja eigentlich auch nicht verdient hat. Ne? Äh, also mhm. beziehungsweise es würde sich niemand beschweren, wenn die Menschheit weg wäre, weil die Menschheit es irgendwie in ihrer Gesamtheit, finde ich, das ist mein Eindruck, seit, ihrer, seit äh, Anbeginn ihres Bestehens nicht geschafft hat, so richtig sympathisch zu sein. Sondern für
1: den Planeten meinst du jetzt? Nicht? Für
0: den Planeten, für sich selbst, für so insgesamt einfach es ist immer so, man denkt so: ah, die Menschheit, ja, da sind ein paar gute dabei, aber insgesamt, das ist.
1: Ja. Äh,
0: ja. Äh, ich, vielleicht ich, kommt ich danach nochmal was, nochmal eine bessere, <lacht> noch mal eine andere Spezies, die es vielleicht anders macht und äh, irgendwie besser, sympathischer ist.
1: Ja, naja, es kommt, glaube ich, schon viel auf den Menschenbild an. Also, ich muss sagen, ich habe schon ein recht positives Menschenbild, aber
0: ich. Na, du weiß lebst doch in deiner Bubble, doch! <lacht>
1: Es war, wer nicht?
0: <lacht> Klar, ja. nee. Aber Bestimmt. du
1: wolltest, ich habe jetzt deinen Gedanken, glaube ich, unterbrochen.
0: Nee, das war eigentlich jetzt gar nicht. Es nur, ich habe das nur okay. so reingeworfen und da haben wir tatsächlich, als alle so ein bisschen kurz darüber nachgedacht haben, da konnten sie nichts dagegen sagen, weil... Also,
1: bei, wenn man so von der Menschheit spricht, dann denke ich zumindest so viel an den Planeten und was der Mensch mit der, der, Mensch mit der Natur macht und so im Vergleich zu anderen ähm, Tieren ist der Mensch nicht sonderlich sympathisch. Nee, aber so, ich muss, also gleichzeitig habe ich trotzdem ein sehr positives Menschenbild, also dass ich, glaube ich, eher davon ausgehe, der Mensch kann mehr oder ist im Grunde doch eher nee. besser, okay. als, er, als er sich zeigt oder so. <lacht>
0: Ja, ja, nee, das, das glaube ich auch. Also da stehe ich, steh ich hinter Also das sehe ich genauso wie du. Ich glaube, der Mensch könnte viel mehr, er könnte viel mehr
1: ja. und er
0: könnte auch viel sympathischer sein in der Gesamtheit, im Durchschnitt. Aber er ist es halt nicht. Ja. Und die Frage ist halt, warum ist es nicht? Über diese vielen tausend Jahre, die er jetzt besteht, was für, was für Phasen damit gemacht wurden. Und er ist immer noch nicht sympathisch ja. in, in seinem Durchschnitt. Naja. <lacht> Aber natürlich die meisten Leute, die ich kenne, sind sympathisch. Komisch, ne?
1: <lacht> eigentlich paradox.
0: Paradox, trotzdem irgendwie komisch. Ja. insgesamt ist es komisch. Ja. Ähm, gibt es noch etwas, was du erwähnen möchtest? Wir haben jetzt äh, Vorschläge zum Zeitvertreib. Haben wir ja eigentlich äh, so ein bisschen ja. gesagt.
1: Ähm, also, also vielleicht, vortreiben. was ich ähm, noch erwähnen möchte, ist, also ich habe ja, diese, diese Präsentation oder diese ähm, Zusammenfassung schon vor einer ganzen Weile geschrieben. Das ist jetzt, glaube ich, schon über drei mhm. Wochen her. Ähm, mittlerweile ähm, gibt es auch ganz viele andere tolle Übersichten oder Broschüren von Leuten, die, glaube ich, noch mehr wissen als ich. <lacht> Zum Beispiel von der Deutschen Gesellschaft für Psychologie oder so. Ähm, okay. Oder auch vom österreichischen Äquivalent. Ähm, und auch viele... Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen, die ähm, absolut kompetent sind und ich glaube, wenn man irgendwie das Bedürfnis hat, ähm, sich dazu in, zu informieren oder sich im psychischen Krisen befindet, gibt es da einfach viel, ähm, viele Möglichkeiten, ähm, sich an Leute zu wenden oder sich was durchzulesen. Ähm, und ja, das stimmt. nutzt das, also ich finde das sind genau. ziemlich tolle Sachen die es gibt und die auch genutzt werden sollten oder weitergeleitet werden sollten. Also ob es jetzt Leute sind, die ähm, irgendwie depressive Symptome haben oder die ähm, in anderen Krisen stecken. Es gibt ganz viele tolle Möglichkeiten, damit umzugehen. Ähm, das
0: Ihr seid auf jeden Fall nicht allein. Ja. Das äh, genau. In diese, ich glaube, in diese Gedankenwelt sollte man nicht verfallen, wenn es ja. irgendwie geht. Bevor wir aber hier Schluss machen, äh, wollte ich noch kurz ein paar Reaktionen mit dir zahlen, Sarah, die ich bei Instagram bekommen habe auf eine kleine Umfrage, die ich gemacht habe, was die mhm. Leute für Gefühle haben, äh, ob Macken oder Ticks, die sie haben, ob die häufiger auftreten jetzt in der Quarantänezeit.
1: Das cool, dass du diese Umfrage gemacht hast. Das ist ja spannend.
0: Ja, schauen wir mal, was die Leute geschrieben haben. Ja. Hier schreibt jemand: Ich habe eine Zwangsstörung, welche in den letzten zwei Wochen wieder häufiger aufgetreten ist.
1: Mhm. Okay. Und
0: dann schreibt sie weiter, wobei ich mir aber nicht sicher bin, ob, äh, ob die Quarantäne daran schuld ist.
1: Also es ist, also ist natürlich schon die Frage, ob das jetzt an der Quarantäne liegt. Ich glaube schon, dass es ähm, mit reinspielt, Deswegen, über, also worüber wir auch schon geredet haben, weil ja die ganzen Strategien, dass ihre Zwangsstörungen ähm, mhm. sich nicht mehr so stark zeigt, halt wahrscheinlich schwerer umsetzbar sind. Aber was jetzt halt auch noch hinzukommt, ist, also wir wissen nicht, was sie ähm, für Zwänge hat und was für Zwangshandlungen und Zwangsgedanken, aber gerade Personen mit Waschzwängen oder Reinigungszwängen sind natürlich jetzt gerade ja. extrem getriggert durch diese Situation, durch die Infektionsangst.
0: Das glaube ich. Denn ich, ich lese mal noch was anderes vor. Ähm, hier, sch hier schreibt noch eine andere Person, äh, Depressionen-Fragezeichen. Ähm, da haben wir ja vorhin eigentlich schon drüber gesprochen, dass natürlich äh, Menschen, die zu depressiven Phasen oder zu depressiven Schüben, neigen, dass die natürlich jetzt auch anfällig sind, ne?
1: Ja, auf jeden Ganz Fall. Ganz besondere Form. Also ja. ähm, bei Depressionen, das steht ähm, auch in der, in der Präsentation drin, von mir gibt es jetzt auch gerade diese ziemlich coole App, die man sich gerade, ähm, die man gerade nutzen kann. Äh, von I Fight Depression und die ist kostenlos und eigentlich ist cool. die nur in psychotherapeutischer Begleitung nutzbar, aber jetzt gerade ist sie auch für alle Menschen
0: nutzbar. Auch wieder ein super Tipp, ähm, die nächste Person schreibt, das könnte natürlich auch psychosomatisch sein, äh, Rücken.
1: Ich würde sagen Bewegung. Ich weiß
0: nicht, da hilft Bewegung, richtig. genau. Nicht so, nicht so viel auf der Couch rumgammeln, Person, die du da schrobst. Ich kann das mit, bei, bei Rückenschmerzen, kann ich das aus Erfahrung sagen, ja. diese Rückenübungen, die da oft in Apps oder so dann präsentiert werden, die man dann macht, die sind auch oft wirklich sehr äh, so entspannungsmäßig auch aufgebaut. Ja. Da geht es nicht immer nur um Kraft, sondern da geht es auch oft wirklich um Besinnung, runterkommen und das hilft. Also, ja.
1: also Rücken kann, kann ja auch voll an, an Stress liegen und dann ist es auch gut, mal die Muskeln so ganz entspannen. Zu lernen durch systematische Entspannungsverfahren. Ja. Ich mache zum Beispiel Autogenes Training. Ich,
0: ich nehme immer eine empfehlen. Paracetamol 1200 und dann ist alles wieder gut. Perfekt. Ah, sorry, sorry. Eine weitere Person schreibt: Nö, eigentlich nicht. Jeden zweiten Tag für 90 Minuten baden ist ja normal. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Sehr, ja. Gut.
0: sehr gut. Weiter, so. Weiter sehr so. Aber immer bitte das Wasser äh, wieder benutzen. Ne? Ja. weil sonst ist das nicht so nachhaltig. Kollegin. Oder zum Spülen. Sehr gut, das kann man wirklich machen. Ja, Der alte Oma-Trick, hat meine Oma ja. auch gemacht. Ja. Ähm, dann schreibt noch die letzte Person, die, hat, die das geschrieben hat, äh, schreibt eher nein anscheinend. Äh, okay. Und ich glaube, das ist so gemeint, dass sie denkt, dass man weniger Macken und Ticks hat in der Quarantänezeit cool was ich, was ich eine interessante Herangehensweise, aber du meinst jetzt cool, äh, weil sie das als Individuum dann so empfindet oder meinst du, das es wahrscheinlich? Ich glaube nicht, dass das wahrscheinlich ist.
1: Ja, nee, glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber für sie ist es natürlich ganz cool und wenn sie sonst Macken und Ticks hatte, kann sie vielleicht jetzt auch daraus schließen, warum sie die jetzt nicht mehr hat. Also man lernt ja auch viel hm. dazu. Stimmt. Über sich. Warum ist was hat, dazu, was hat dazu geführt, dass sie jetzt keine Marken mehr hat oder weniger? Und warum geht es ihr jetzt besser? Merkt euch das. Merkt euch die Antworten so und setzt das um.
0: Gut, ja, das waren alle Reaktionen, die ich hier bekommen habe. Äh, Sarah, ich danke dir nochmal für deine ja? Einschätzung und für deinen äh, tollen Tipps. Hast du zufällig äh, einen Song parat, den wir auf die Liste so. tun wollen?
1: Würde ich am liebsten irgendwie einen Song... Aus Brasilien mit reinbringen, weil ich glaube, die Situation in Brasilien ist gerade ziemlich belastend. Also da können wir uns auch ähm, irgendwie dann doch glücklich schätzen, wie die Politik hier reagiert. Ähm, vielleicht äh, ja, sehr ist, ist doch eine sehr gute von, Idee. Ja, von Gineke. Da war ich auf dem Konzert letztes Jahr und ich mag das Lied sehr gerne. Es ist sehr entspannt.
0: Ich tue es in die Playlist. Und ja. ich äh, würde noch rauftun von City, ja, die äh, uh. alte. DDR-Band. Viele Leute aus der DDR fühlen sich ja an früher erinnert, habe ich gehört. Und für all jene und auch für alle anderen, die vielleicht öfter mal am Fenster stehen oder sitzen und rausschauen und sich Gedanken machen über die Welt. Den Song Am Fenster von City. Cool. Jo. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht da draußen. Das war der Podcast mit dem Brokkoli. Warum, warum auch immer. Ne?
1: Ach so. Es gibt gar keine Erklärung. Äh,
0: doch, tatsächlich. Ich habe... Ähm, äh, irgendjemand hat mal zu mir gesagt, mein Kopf, wenn, wenn meine Haare länger sind, sind die ja so, äh, sind die ja so lockig. Ja. Dann sehe ich aus wie ein Brokkoli.
1: Ah ja, stimmt.
0: Ja. <lacht> ich weiß auch nicht, ob es ein, äh, ein äh, Kompliment war oder nicht. Keine Ahnung. Aber ich finde es ganz witzig, der Podcast mit dem Brokkoli. Äh, ja. Und es schmeckt gut. Also mir schmeckt
1: Ja, total gut. Also habe ich erst gestern gegessen. Das Eine geile Frucht. <lacht> Eben gutes Obst.
0: <lacht> so, äh, Sarah, du kannst gleich noch ein paar letzte Worte finden. Ich äh, möchte mich verabschieden an dieser Stelle. Ähm, haltet eure äh, Psychohygiene sauber, wascht euch schön ähm, die Psychozähne und so weiter äh, und so fort. Sarah, was <lacht> möchtest du noch sagen?
1: <lacht> ähm, ja, danke schön für die Einladung und ähm, passt gern. alle gut auf euch auf. Ähm, Bleibt in Kontakt miteinander. Um, das ist total wichtig, glaube ich. Entlastet euch gegenseitig und redet auch über andere Sachen als Corona. Es gibt nämlich immer noch viele tolle andere Dinge und neue Angebote, auch digitale Angebote vor allen Dingen, die cool sind.
0: Und hört diesen Podcast nicht, weil es geht <lacht> um Corona. Es ist scheiße. Niemand <lacht> möchte was über Corona wissen. Hört diesen Podcast nicht. Okay? Auf keinen Fall. <lacht> okay, Freunde. Bis dann.
1: <lacht> Tschüss. Abschied. Ich